0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Slimmer Werken podcast. Ben je altijd razend druk en word je op veel dagen geleefd door de waan van de dag? Voel je jezelf hierdoor vaak opgejaagd en gestrest en merk je dat dit in kosten begint te gaan van je gezondheid en je privéleven? Dat is niet nodig, want je kunt er iets aan doen. Mijn naam is Jennifer boskel en met de werk Slimmer Niet Harder is het mijn missie om jou te helpen met het creëren van meer overzicht, controle en balans in je werk en je leven. In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou, zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier. En je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in. Hallo lieve luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van de Slimmer Werken podcast. Ik uh, geloof dat ik zo'n beetje bij aflevering 81 ben, dus welkom. Nogmaals ontzettend bedankt dat je weer luistert... of als je voor het eerst luistert, welkom. Waar wil ik het vandaag over hebben? Ik wil het hebben over dat gehaaste, opgejaagd gevoel... wat velen van ons regelmatig, misschien wel dagelijks... vaker per dag ervaren. En ik moet zeggen dat ik er ook nog steeds ontzettend gevoelig voor ben. Er zijn van die dagen... Dat je echt het gevoel hebt dat je continu achter de feiten aanloopt. Dat je je continu het gevoel hebt van ja, ik had dit al moeten doen, ik had dat ook nog moeten doen. Waarom heb ik dat nog niet gedaan? Oh ja, shit, dat ook nog. Dat opgejaagde gevoel. En dat is een ontzettend onrustig en vervelend gevoel. En ik merk dat de meeste van mijn klanten in de training, in de coaching, daar ook last van hebben. Gisteren gaf ik weer een workshop voor een team in Amsterdam. En... Toen ik aan het begin, dat vraag ik altijd, van wat zouden jullie willen leren? En ik laat mensen dan met elkaar in gesprek gaan, wat zijn je leerdoelen voor vandaag? En eh, zodra ik die vraag dropte, riepen meerdere mensen rust. Echt met zo'n ontzettende, euh, nou ja, grote zucht van verlichting eronder of erachteraan. Dat is wat we heel vaak willen, we willen rust. En eh, het opgejaagde gevoel dat we hebben, is het tegenovergestelde van rust. En waarom willen we rust? We willen eigenlijk helemaal geen rust. We willen vooral leuke dingen doen om onze moment, onder onze voorwaarden, zonder ons opgejaagd te voelen. Want als ik tegen jou zeg van ja, wat als je nou helemaal rust hebt en je hoeft helemaal niks meer en je hebt geen lijstjes meer en je hebt geen to-do's meer. En je zou je kapot vervelen. Je zou letterlijk uh, van ellende, zou je gewoon depressief worden. Dus rust is eigenlijk niet wat we willen. Wat we eigenlijk willen is van dat opgejaagde, onrustige gevoel afkomen, van het gevoel dat je tekort schiet, van het gevoel dat je niet genoeg doet. En eigenlijk geeft een gevoel van tijdgebrek, tij, tenminste op dat opgejaagd gevoel, is het gevolg van het tijdgebrek, in ieder geval een ervaring van tijdgebrek. Dat wil niet eens zeggen dat je tijdgebrek hebt, maar we hebben dan op dat moment een ervaring van tijdgebrek. want Wanneer ervaar jij en ik tijdgebrek? als we meer dingen te doen hebben... of onszelf hebben voorgenomen... of dat we in ons gekke hoofd hebben gehaald... dat we meer dingen willen doen... dan dat we tijd tot onze beschikbaar hebben. Ja, dan dat we tijd tot onze beschikbaarheid hebben. Ik weet even niet of ik dat goed zeg. Maar in ieder geval, daar komt het op neer. Er is te veel te doen, te weinig tijd. Maar die tijd is vastgegeven. Hoeveel tijd jij en ik op onze werkdag... of op een gewone dag, of in zo'n week tot onze beschikking hebben... Dat is gewoon een vooraf aangegeven hoeveelheid. Het is 8 uur, het is 24 uur. Tijd kun je niet meer of minder laten zijn. Je hebt nooit een kwestie van te weinig tijd. Het is altijd een kwestie van te veel dingen willen doen in de tijd die je tot je beschikking hebt. Daar gaat het eigenlijk om. En dat is eigenlijk het enige waar jij controle op kunt. Het enige waar je controle op kunt uitoefenen, is hoe jij met die tijd omgaat. En tijddruk geeft echt een gevoel van tekort. En het tekort-mindset zorgt voor stress. Stress zorgt dat we hormonen aanmaken: adrenaline, cortisol. Dat, gaat, dat houdt ons letterlijk naar beneden in onze overlevingsdrang. Zorgt dat we niet meer helder kunnen denken, dat we niet meer kritisch en rationeel kunnen denken. Dus stress heeft een ontzettend negatief effect op de juiste manier waarop we de dingen doen. Want als je ontzettend druk bent. Dan kom je in de kokervisie van de stress. En dan zie je eigenlijk alleen maar, je focus je dan op die dingen die niet goed zijn, die lastig zijn, die vervelend zijn. Oh, ik heb het zo druk, ik heb het zo druk, ik heb het zo druk. Ik sprak gisteren ook een klant en die gaf ook aan: via: ja, op het moment dat ik heel erg druk ben, raak ik gestrest. En die stress maakt dat ik me verlamd voel. Dan weet ik eigenlijk niet meer waar ik moet beginnen. En dan ben ik eigenlijk alleen maar bezig met lijstjes maken en denk: oh, ik wil dat, en dat, ik dat doen. Terwijl ik daar uiteindelijk die tijd ook had kunnen besteden aan het daadwerkelijk doen van die dingen. Dus dat is letterlijk wat stress doet. Het zorgt dat we overspannen, gespannen, stress, verkeerde hormonen. En het zorgt ervoor dat we niet kunnen focussen op de oplossing, maar dat we vooral focussen op het probleem. Stress zorgt er ook voor dat we, ja, nou inderdaad, wat ik net aangaf, dat we dus niet meer kunnen focussen op de oplossing. En de oplossing zit hem vooral gelegen in anders doen. Maar je gaat pas anders doen als je anders gaat denken. Wij denken altijd van nou het is druk, dus ben ik gestrest of dus voel ik me x, y, z. Nee, je voelt je niet door die druk voel jij je niet, of door die drukte voel jij je niet gestrest. Nee, je voelt je gestrest omdat jij of onrealistische ideeën hebt over de dingen die je moet doen. Misschien onrealistische verwachtingen van jezelf hebt, een veel te lange lijst hebt gemaakt. Misschien ook niet je prioriteiten helder hebt. En dat dat is dus hetgene waar je invloed op kunt uitoefenen. En als we druk hebben, willen we graag invloed uitoefenen. We willen graag controle krijgen over de situatie. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we heel veel dingen doen. Dus we gaan eigenlijk nog meer dingen doen. Alleen dat betekent niet altijd dat je de belangrijke dingen doet. Als we een lijstje hebben van 10 dingen, dan willen we graag voortgang. Dus wat ga je dan vaak doen? Dan ga je als eerst die mailbox maar leegwerken. Want die geeft zo'n rotgevoel. Of je gaat eerst maar even de boel opruimen. Of je gaat eerst maar even, uh, nou ja, ik noem maar wat... Iets kleins, iets kleins wat ons het gevoel geeft dat we controle op een situatie hebben en dat we dus productief zijn. Maar productief is echt een vals gevoel van effectief. Want op het moment dat jij en ik productief zijn, dan zijn we vooral bezig met dingen doen. Maar als je niet de juiste dingen doet en steeds maar de verkeerde dingen blijft doen, dan zul je ook juist in die, ja, het is eigenlijk een soort loop terechtkomen, dat je het alleen maar drukker, drukker en drukker krijgt, want de dingen die belangrijk zijn, die los je niet op. Sterker nog, je hebt best wel kans dat je dan heel veel dingen doet en aan het eind van de dag het allerbelangrijkste niet gedaan hebt, waardoor je de volgende dag of de komende weken of misschien wel later in je leven in de problemen komt. En stress of misdruk zijn is echt een, ja, een, een, een vals gevoel of geeft een vals gevoel van stress. Ik bedoel, dat gevoel is natuurlijk op zich niet vals, hè? Dat, dat gevoel heb je. Maar je kunt dus niet beïnvloeden hoeveel tijd je tot je beschikking hebt. Je kunt wel beïnvloeden hoe je met die tijd omgaat. Nou, hoe kun je dat doen? Nogmaals, stress heeft ontzettend veel nadelen. Het is ook nog een keer slecht voor onze gezondheid. Het zorgt dat we continu aanstaan, dat ons lichaam zich niet goed kan ontspannen. En als we te structureel, te vaak, te lang achter elkaar dat gevoel hebben, dat opgejaagde, onrustige, gestreste gevoel, dan zul je uiteindelijk merken dat je minder goed slaapt, dat je immuunsysteem minder wordt, dat je minder gelukkig wordt. En minder gezond daardoor. Want geluk en gezondheid, dat zijn communicerende vaten met elkaar. Dus het is echt heel belangrijk dat je daarmee aan de slag gaat. Maar wat kun je dus doen? Want het probleem zul je vast zelf ook wel inzichtelijk hebben. Wat kun je doen? Ten eerste kun je dingen pas veranderen als je het inziet. Je kunt niet veranderen wat je niet doorhebt, wat je niet weet, wat je niet helder hebt, wat je niet voor de geest kunt halen. Wat je niet weet kun je niet veranderen. Dus het allerbelangrijkste voor jou is dat jij je gaat inventariseren waar jij je tijd aan besteedt. Wat doe je op een dag? Pak 1, twee, drie, misschien wel vier momenten per dag dat je even terugkijkt. Wat heb ik nou gedaan? Wat heb ik vanochtend gedaan? Wat heb ik vanmiddag gedaan? Kijk naar je takenlijstje, kijk naar je agenda, pak ook je privéverplichtingen erbij. Wat heb je nou allemaal gedaan? En de kans is groot dat dat dingen zijn die misschien niet allemaal inderdaad echt zo belangrijk zijn. Dus kijk echt kritisch naar de dingen die je doet. Moet alles echt? Dat is echt een goede vraag die je zelf regelmatig kan stellen. Moet moet alles wat je doet ook echt? En zo ja, moet het ook door jou gebeuren? Of moet het ook misschien wel nu gebeuren? Soms voelen dingen ook vals, vals urgent. Soms denken we ook van ja, maar dat moet nu gebeuren, want vraag je denk denkt niet eens na, want het moet gewoon nu gebeuren. Terwijl als je daar dieper over nadenkt, dan denk je, ja, je, hoe erg is dat eigenlijk als ik dat boek een dag te laat naar de bibliotheek breng? Of hoe erg is dat nou als die kaart niet vandaag op de bus, maar morgen op de bus gaat? Dat zijn allemaal van die dingen die we onszelf heel vaak opleggen, maar die misschien niet altijd echt zo urgent of belangrijk zijn. Je kunt jezelf daarvoor de hulpvraag stellen. Moet ik nu? En als je jezelf vraagt, moet, dan vraag je je Oké, is het echt belangrijk? Waarom doe ik dit? Welke impact heeft het als ik dit niet doe? Hoe belangrijk is het voor mij? Hoe belangrijk is het voor mijn werk? Hoe belangrijk is het voor de organisatie of het collectief? Als je je vraagt, moet ik? Dan vraag je jezelf natuurlijk, moet jij het doen of kan iemand anders het doen? En we vergeten ook heel vaak dat een ander het misschien wel slimmer, sneller, efficiënter kan... en misschien zelfs wel leuker vindt om te doen. En nu, dan is de vraag, is het ook echt urgent? En dat is een vraag die je jezelf de hele dag door kunt stellen... Ik heb al eerder afleveringen opgenomen waarin ik je vertel over het principe van het drukken op de stopknop... ...en het bewust pakken van een keuzemoment voordat je reageert. Moet ik nu? Oké, maak eventueel een een lijstje. Kijk, Kijk of je bijvoorbeeld op de ochtend of de middag... want ik kan me voorstellen dat je aan het eind van de dag niet meer precies weet wat je nou allemaal exact hebt gedaan. Dus als je dat lastig vindt en als je heel veel verschillende kleine dingetjes gedaan hebt... Dan, uh, dan is dat misschien heel moeilijk om dat te inventariseren. Maar kijk even kritisch naar hoe jij je tijd besteedt. Maak eerst een lijstje wat je allemaal zo'n beetje op een dag gedaan hebt. Doe dat een paar dagen achter elkaar en dan zul je zien dat je patronen gaat herkennen. Bijvoorbeeld, oh, ik heb heel vaak op mijn mobiel gezeten of ik ben heel vaak in mijn mailbox bezig geweest. Of nou, die collega die stond wel vijf keer per uur aan mijn bureau. Of uh, nou ja, ik heb zelf uh, een excuus bedacht om x, y of z even te doen. Dus dan ga je ook zien of de dingen die je doet ook echt allemaal belangrijk zijn en of ze ook echt daadwerkelijk belangrijk zijn voor jou. En je gaat merken dat je dus patronen tegenkomt van bepaalde stores, e-mail, whatsapp, telefoon, chat, collega's. En je kunt pas tijd winnen als je je tijd lekker dicht. Dus je kunt pas, nou ja, dat doet natuurlijk een een, een goede loodgieter doet dat ook. Een goede loodgieter gaat ook eerst eens even ergens water doorheen gooien om te kijken waar het lekt. Nou ja, Dus jij, jij kunt pas je pijpen goed maken als je weet waar je tijd lekt. Dus doe dat ook. Dat is het eerste wat ik je aanraad om te doen. Het tweede is, oké, okay, als je dan weet waar je tijd lekt, dan is het ook wel fijn om te weten waar je dan wel meer tijd aan zou willen besteden. Want je kunt ook, dan geldt weer hetzelfde, je kunt iets pas veranderen als je het inziet. En vaak weten we gevoelsmatig wel voor wat voor soort, wat voor type taken. Soms weten we ook zelf welke concrete taken we meer tijd voor zouden willen maken of zouden moeten maken. Uh, maar de reden is heel vaak, je bent te druk. En de vraag is, waar ben je zo druk mee? En ben je druk of maak je je druk? He, dat is natuurlijk ook nog eens een keer iets. Dus als je weet waar je tijd verspilt, dan is het als tweede ontzettend belangrijk om te focussen op je doelen. Om je doelen aan, uh, inzichtelijk te hebben. Wat wil je wel bereiken. Want je kunt pas nee zeggen tegen tijdlekken en tijdvreters en stoorzenders als je weet waar je vervolgens ja tegen zegt. En dan kun je veel makkelijker nee zeggen vanuit een andere optiek, vanuit een ander idee. Nee, ik zeg geen nee tegen die collega's, de e-mail, de telefoon. Ik zeg ja tegen mijn geluk, ja tegen mijn gezondheid, ja tegen een, een groter, belangrijker project. Dus dan kun je makkelijker, ja, je je, je tijd ook daadwerkelijk op inrichten, omdat je weet waar je meer tijd aan zou willen besteden. Cruijff heeft ook ook ooit eens gezegd, zonder doel kun je niet scoren. Dus je kunt je tijd pas goed besteden als je weet waar je het wel aan wil besteden. En zelf ben ik er altijd een ontzettende fan van om bijvoorbeeld je agenda daarvoor te gebruiken. Om bijvoorbeeld echt tijd te allokeren, te plannen, vrij te houden voor een paar grote blokken in je leven... Zo plan ik elke keer mijn yoga in mijn agenda, ik plan mijn meditatie in mijn agenda, ik uh, plan het werken aan grote projecten in mijn agenda, ik plan het sporten in mijn agenda. En niet omdat ik niet uit mijn hoofd weet dat ik op uh, woensdagavond om half acht naar yoga ga of dat ik op zondagochtend om tien uur uh, aan het sporten ben. Nee, dat weet ik best wel. Maar ik weet wel dat als het erin staat, maak ik die afspraak met mezelf serieuzer. En dan is het makkelijker om al het andere daaromheen te draperen. Maar er zijn gewoon een aantal niet onderhandelbare dingen zijn er in mijn leven die ervoor zorgen dat ik ook daadwerkelijk uh, nou, mijn tijd nuttig kan besteden. Want je hebt een batterij. Je mentale, emotionele en je fysieke uh, ja, energiebatterijen. En die moeten opgeladen zijn. En dat zijn uh, communicerende vaten met elkaar. Dus. Als je jezelf afvraagt waar zou ik meer tijd aan willen besteden, houd je dan ook niet alleen op de zakelijke doelen, op de projecten. Dat is ook heel belangrijk, want ik merk dat als ik bijvoorbeeld een afspraak met mezelf inplan om aan mijn website te werken of mijn online zelfstudie, dat de kans vele malen groter is dat ik het ook echt ga doen. En het maakt het ook makkelijk om nee te zeggen tegen al die andere stoorzenders en, en dingen die me te binnen schieten of die, uh, die dingen waar ik dan toe geneigd ben om mezelf toe te laten verleiden. Maar dat geldt dus ook voor je privéleven. En je kunt pas... Goed je werk doen, als je ook goed voor jezelf zorgt. Als je voldoende energie hebt, als je voldoende plezier hebt in wat je doet. Dus dat geldt zowel voor zakelijk als voor privé. Een ander punt wat ik je wil meegeven. Hè, dus het eerste is, kijk kritisch hoe je je tijd besteedt. Want dan kun je je tijd lekker pas dik- dichten. Het tweede is, zorg dat je ook je doelen helder hebt. Waar wil je dan wel je tijd aan besteden? En het derde is dat je ook je motivatie, de redenen waarom je jezelf laat verleiden tot die drukte, die waan van dag, dat altijd maar opgejaagd bezig, bezig, bezig willen zijn. Daar zit ook ja, onderhuidse, psychologische, belemmerende gedachten. Daar zitten dus psychologische patronen en belemmerende overtuigingen onder. Waarom doe je de dingen die je doet? Waarom ben je altijd zo druk? En heel vaak komt dat, zit daaronder gewoon een gevoel van gebrek aan eigenwaarde bijvoorbeeld. Of um, ik zeg ook altijd, we zijn geen human doing, maar we zijn een human being. Dus we zijn een mens om te zijn en we zijn niet een mens om te doen. Natuurlijk, doen is leuk. En dat ik net ook aangaf. We zouden ons kapot vervelen als we niks te doen hadden. Jij ook, dat weet ik zeker. Dat is één week leuk, dat is twee weken leuk, dat is drie weken leuk. Maar ik merk dat aan het einde van mijn vakantie het bij mij ook echt begint te kriebelen. Dus enerzijds is dat natuurlijk uh, helemaal niet zo wenselijk om, uh, om niks meer te doen te hebben. Uh, maar. Kijk vooral ook kritisch waarom je de dingen doet die je doet en geloof me, er zitten heel vaak allerlei onbewuste patronen onder. Uh, Soms zijn we bang om conflicten aan te gaan, we zijn bang om uh, niet goed genoeg te zijn. Uh, Soms vluchten we ook weg van alle uh, dingen die we eigenlijk zouden moeten doen. Want mijn uh, filosofie is ook dat druk zijn is ook heel vaak een manier om onszelf te verdoven. Het is ook heel vaak een manier om bijvoorbeeld een bepaalde dingen niet te voelen. Hè, of te... Maar het is ook heel vaak vluchtgedrag van de dingen waarvan we weten dat we ze zouden moeten doen... maar die we of niet durven of die we vervelend vinden of moeilijk vinden... of waar we een bepaalde weerstand tegen hebben. Dus er zitten allerlei belemmerende patronen onder... die maken dat je zo ontzettend druk bent. En heel vaak doen we ook heel veel dingen die we doen. Hè. Als we al tien dingen doen op een dag geloven, maar er zitten zomaar twee, drie, vier, misschien wel vijf dingen bij... Die je niet doet voor jezelf, maar die je puur doet voor een ander. En daarmee bedoel ik niet altruïstisch, hè, dat je altijd wel eens iemand mag helpen. Zo ben ik net bijvoorbeeld hè, met de hond van de buurvrouw, ben ik, omdat zij op de werk was. En er was vanochtend nog één plekje om half tien bij de, eh, de dierenarts Ben ik met haar hondje even naar de dierenarts gereden, omdat ze me belde vanochtend. Ja, ik had eigenlijk gepland om deze podcast op te nemen, maar hè, dat kon wel eventjes. Dus natuurlijk, het is prima om af en toe iemand te helpen, om iemand uit nood te helpen... Eh, Maar tegelijkertijd heel vaak doen we dingen zelfs ongevraagd omdat we er zelf van uitgaan dat. Of dat we bang zijn dat. of Heel vaak doen we de dingen niet omdat we ze zelf willen, maar omdat andere mensen ze willen. Of omdat we soms zelfs denken dat andere mensen dat willen. Ik ben er ook jarenlang een ster in geweest om echt zo ontzettend veel aannames te doen en dingen in te vullen. Wat ik dacht dat andere mensen van mij verwachten. Maar eigenlijk de mensen die van je houden... Die willen vooral dat je gelukkig bent. Niemand wil dat jij iets doet wat je niet wil. Als je bijvoorbeeld jouw echtgenoot helemaal gek is van motorrijden. Dan kan je zeggen van ja, het is goed voor onze relatie dat ik met hem meega. Nee, helemaal niet. Het is hartstikke slecht voor jullie relatie als je, als je iets doet wat je niet wil. Want sterker nog, je gaat het die ander, ga je, uh, ja, ga je, hem, je gaat hem of haar het verwijten. Dus, of als je denkt van nou ja, ik, ik, ik moet een, een type X, Y of Z, moeder of vader zijn. Van mijn partner is zo. Dus ik moet zo ook zijn. Nee, je kunt elkaar ontzettend mooi aanvullen. En je bent het sterkste, ook voor de ander, ook voor je gezin, maar ook voor je werkgever, ook voor je collega's of voor de klanten die je bedient. Je bent het allersterkste in wat je doet, als je doet wat je leuk vindt en als je ook goed voor jezelf zorgt. Dus uh, wat dat betreft uh, de de aannames die we vaak doen, dat andere mensen bepaalde dingen van ons willen. Of dat wij denken dat andere mensen bepaalde dingen van ons verwachten. Dat is sowieso een verwachtingspatroon dat we vaak zelf geschept hebben, enerzijds. En anderzijds is dat een verwachtingspatroon wat wij soms helemaal fictief hebben bedacht, dat helemaal niet waar is. Dus de vraag is echt, moet je iets of wil je iets? En zo ja, van wie moet je dat dan? En moet het ook echt? Verwachten ze het ook echt van je? En daar kun je echt wel heel veel winst mee behalen door bijvoorbeeld, als je die inventarisatie van je, de dingen die je allemaal te doen hebt, hebt gedaan. En als er dus dingen bij staan die je doet voor anderen of omdat je denkt dat anderen het van je willen, check het. Check of het echt klopt dat zij dat willen. En vraag ook uiteindelijk hulp. Want een van de volgende punten die ik zo met je wil bespreken. Is dat je de strategieën bedenkt. Om die dingen die je niet meer wil doen. Of waar je niet goed in bent. Die ook daadwerkelijk te elimineren uit je dag. En uh, heel vaak. Is het zo dat iemand anders is. oh nee joh, prima, dat wil ik ook best wel zelf doen. Of nou ja, ik dacht dat jij het leuk vond. Dus andere mensen doen ook aannames. Andere mensen denken soms dat jij iets leuk vindt om te doen, terwijl je het helemaal niet leuk vindt om te doen. Dus het belangrijkste is dat je blijft communiceren en dat je ook luistert naar de stem in je hoofd. Want heel vaak gebruiken wij het woord moeten, waar het woord moeten helemaal niet relevant is. Want we moeten heel weinig. We moeten eten, we moeten drinken, we moeten slapen, we moeten plassen. Ik noem maar wat. Dat zijn een paar dingetjes die je moet. En natuurlijk, hè, om in een westerse samenleving te leven, euh, moet je tussen haakjes euh, nou ja, misschien wel werk hebben en betaald geld. En met geld hebben om dingen te kunnen betalen. Maar ook dat is geen kwestie van moed, het is een kwestie van willen. Je wil functioneren in deze maatschappij, dus conformeer je aan een aantal regels of gedragsnormen. Dat is helemaal niet erg. Dat is logisch. Maar tegelijkertijd, heel veel van de dingen die we doen, doen we helemaal niet omdat we het zelf willen, maar omdat we vinden dat we het moeten, of omdat we denken dat andere mensen het van ons verwachten. En sowieso die stem in ons hoofd van dat moeten, daar ben ik zelf inmiddels ontzettend allergisch voor geworden, maar ik heb jarenlang, heb ik mezelf ermee vergiftigd, zo'n beetje tussen mijn twintigste en mijn dertigste dacht ik dat alles moest, moeten, moeten, moeten. En toen zijn op een gegeven moment van ik moet, ja, ik moet het huis schoon, ik moet naar verjaardagen, ik moet xyz met mijn kinderen, ik moet... Ik noem maar wat, iemand helpen, ik moet een cursus volgen, ik moet naar mijn werk. Nee, je moet helemaal niks. Op een gegeven moment zei iemand waarmee ik in een cursus zat, in mijn coachopleiding, die zei Jennifer, realiseer je dat je in bijna elke zin het woord moeten gebruikt. En toen dacht ik, jeetje, je hebt helemaal gelijk. Daar had ik helemaal niet door. Dus ik was me er niet van bewust. En je kunt dingen pas veranderen als je ervan bewust bent. En vanaf dat moment ben ik erover na gaan denken. En toen kwam ik erachter, oh ja, inderdaad, ik kan moeten beter vervangen door willen, mogen, kunnen... Dat voelt zo relaxed, veel relaxter. En het zorgt ook dat je je veel, tenminste in mijn geval dat ik me veel minder gestrest en opgejaagd voel. Want ik kijk regelmatig als ik dat gevoel heb, dan kijk ik heel va- vaak, nou ja, als ik dat, dat merk ik, dan dag heb ik één dag dat niet door. En dan denk ik, hé, hey, ik voel me weer opgejaagd, ik voel me weer, wat, hoe komt dat nou, hoe komt dat, wat, 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 wat maakt dat ik me zo voel? Soms is dat ook een beetje hormonaal hoor, vaak kan ik het achteraf ook wel een beetje plaatsen. Uh, maar heel vaak is het gewoon omdat ik daarvoor te veel hooi op mijn vork heb genomen. En te veel ja heb gezegd. En te veel. Ja, misschien wat enthousiast. Hè, want ik ben ook altijd heel enthousiast. Dus ik kan heel enthousiast iets beloven. Waarvan ik achteraf denk. Het hm, was niet zo handig. Niet zo realistisch. Dus ik leer er ook van. Hè, en omdat ik zoveel plan, merk ik ook dat ik daar makkelijker op kan. Uh, ja, omdat ik daar, daar makkelijk ook achteraf van kan leren. Dat ik makkelijker ook achteraf kan. Uh, ja, ik kan me denken, oké, okay, maar wat ging goed en wat ging, w- 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 wanneer had ik beter geen nee? Of ge- had ik beter ja? Um, sorry, nee, ik ben nou een beetje uh, de Wanneer had ik beter nee kunnen zeggen en geen ja? En daar leer ik dan weer van. En dan kan ik de volgende keer weer op anticiperen. Dus dan denk ik weer stoppen, kijken, kiezen. Dan vraag ik, moet ik nu? En de vraag is, wil ik het of moet ik het? Zoals ik net met dat hondje naar de dierenarts mee geweest... Dat ik, ik kon nee zeggen. Ik had zo kunnen zeggen van nee, maar ik heb een afspraak of ik heb andere plannen. Maar ik wilde het. Ik wil haar helpen. Ik wil het hondje helpen. Dus dat was helemaal niet erg. Dus dan um, accepteer ik ook de consequenties dat dus mijn planning vandaag anders loopt. En dat is ook wat er gebeurt. Het leven is ook wat er gebeurt als je andere plannen maakt. Um, en door bijvoorbeeld op zo'n moment je planning aan te passen, maar ook vooral kritisch te kijken naar je plannen. Planning moet alles ook echt. En je hebt misschien een lijst van 15 dingen. En geloof me, het is echt geen falen als je niet alle 15 doet. Dus ik ben ook altijd een ontzettende voorstander van het maken van korte, behapbare lijstjes. Maak desnoods een brain dump met alle dingen die je wil doen. Bijvoorbeeld ergens een moedertakenlijst. Of in OneNote of in welke app dan ook. Dat je gewoon alle dingen die je uit je hoofd in je systeem noteert. Dat is hartstikke goed. Want je moet je hoofd gebruiken om te denken zo min mogelijk komt te onthouden. Maar pik daar dan per dag 5, 6, maximaal 7 dingen uit. Die jij vandaag wil gaan doen. En dan geen zeven dingen die een uur duren. Even een afspraak met de kapper maken. Of de tandarts bellen. Mag er ook best even op staan van die klusjes die je in vijf of tien minuten gedaan hebt. Maar zorg dat je in ieder geval de kans van slagen groot maakt. Want wanneer voelen wij ons opgejaagd? Als we een lijst zien van tien dingen. En we hebben nummer drie gedaan. En het is als middags vier uur. Dan voelt het alsof je faalt. Maar het is niet realistisch. Want je hebt misschien wel... 10 andere dingen gedaan. Dus ik ben ook altijd een ontzettende fan van het maken van een tada-lijstje aan het eind van de dag. Als je aan het eind van de dag denkt, wat heb ik nou eigenlijk allemaal gedaan? Maak dan een lijstje waar je de dingen noteert die je wel allemaal gedaan hebt. En dan zul je er echt van versteld zijn hoeveel dingen je gedaan hebt. En wees daar dan ook trots op. Oké, dus als je weet wat je allemaal doet, als je dus die evaluatie doet en kritisch kijk, kijk er dan vervolgens kritisch naar... Waarom wil je het? Omdat je het zelf wil, of omdat je denkt dat het moet... of omdat je een bepaald verwachtingspatroon hebt gewekt... dan wel bewust bij die andere of niet. En ga dan schrappen. Schrap alles wat niet belangrijk of niet urgent is... of wat je niet doet voor jezelf, of waarvan je je kunt afvragen... moet het echt. Want op het moment dat er echt iets ergs gebeurt, dan kunnen we het wel. Op het moment dat er bijvoorbeeld... Iets gebeurt met een van jouw geliefden of je wordt zelf ziek of je auto stopt ermee, ik noem maar wat. Of je computer uh, uh, gaat op zwart. Dat zijn allemaal van die kritische crisismomenten waarop onder druk ineens alles vloeibaar wordt. En ineens zie je wat wel belangrijk is. Ineens kunnen heel veel dingen best wel blijven liggen. Dus probeer een beetje zo'n soort mindset te hebben van hoe erg is het echt. En kijk gewoon echt kritisch en schrap gewoon alles waar waar je je twijfels over hebt of je het dan moet doen. En bedenk dan vervolgens een strategie, want je kunt pas tijd maken voor de dingen die belangrijk voor je zijn als je eh, tijd vrij speelt. En tijd is, wat ik net aangaf, het is lineair elke seconde tikt voorbij. Je kunt elke minuut, elke seconde maar één keer besteden. Dus als je dingen doet, dan kun je heel veel andere dingen niet doen. Ja, en hoe kun je ze vrijspelen? Je kunt tijd vrijspelen door nee te zeggen, door te automatiseren of door te delegeren. Dat zijn een beetje de drie hoofdgroepen die je kan aangeven. Met nee zeggen bedoel ik zeg ja tegen jezelf en nee tegen een andere. En onthoud, het is niet altijd aardig om aardig te zijn. Je kunt soms beter eerlijk zijn en transparant, dan ben je eigenlijk nog aardiger. Dus uh, wees ook niet bang om nee te zeggen, want nee tegen het een is ja tegen het ander. Daar heb ik nog veel meer andere afleveringen over uh, opgenomen, onder andere uh, liever assertiever geloof ik. Uh, Automatiseren is ook zoiets waar we vaak te weinig tijd voor maken. Wat wel lastig is op het moment dat jij druk bent, dan is het best wel moeilijk om tijd vrij te spelen om te investeren in bijvoorbeeld het automatiseren van dingen... Maar besteed het desnoods ook uit. En dat is ook het derde puntje wat ik je mee wil geven. Kijk of je dingen kunt delegeren. Besteed het desnoods uit. Besteed bijvoorbeeld aan een IT-specialist of aan een collega die het bijvoorbeeld hartstikke leuk vindt om Excel-sheets of draaitabellen te maken. Of die het interessant vindt om een nieuwe app voor jou te installeren. Misschien heb je een secretressie, misschien heb je een stagiaire. Misschien je echtgenoot, je partner. Dus kijk of je dan vervolgens dat automatiseren misschien kunt delegeren. Als je daar zelf geen tijd voor hebt. Maar tijd heb je niet, moet je maken als iets maar belangrijk genoeg is. Je kunt pas tijd maken als je kiest wat je niet meer doet. Dus zorg dat je eerst helder hebt wat je niet meer wil doen. En vervolgens uh, kun je strategieën bedenken om die tijd vrij te spelen. Het vierde puntje wat ik je wil wil meegeven is dat je vertraagt. Hoe drukker we zijn, hoe meer we als een hamster in een ratje aan het rondrennen zijn... en hoe belangrijker het dus is om pauze te houden. En je kunt bijvoorbeeld een mini-pauze, een mini-vakantie houden... door bijvoorbeeld af en toe eens even naar een buikademhaling te gaan. Ik merk dat op het moment dat ik opgejaagd ben, dat ik gestrest, dat ik gespannen ben... dat ik letterlijk aan het rondrennen ben... ik, Ik merk dat ik het nu ook begin te doen, dan gaat je ademhaling omhoog. En als je ademhaling omhoog gaat, dat is een teken van stress... Het is dus het teken wat jij geeft, de boodschap die jij geeft aan je lichaam: dat er spanning is, dat er stress is, dat er gevaar is. En dus krijg je nog meer uh, hormonen en er gaan nog meer dingen, uh, chemische stoffjes in, in je lichaam vrijkomen die ervoor zorgen dat je nog gestresster raakt en je krijgt nog meer die kokervisie. Je kunt nog minder rationeel denken, want stress maakt ons letterlijk dommer, want we moeten vechten en vluchten. En het is niet zo heel belangrijk om uh, te reflecteren op ons handelen, want we moeten gewoon rennen en daarna zien we wel weer als die stress voorbij is, dan kunnen we weer gaan reflecteren en dan kunnen we pas gaan denken van jeetje, wat is er nu eigenlijk gebeurd? Ja, wat we dus creëren is, we creëren continu die kokervisie en ons lichaam heeft de hele dag door, doordat je zo aan het haasten bent, Doordat je zo druk bent. Het gevoel dat er gevaar is. Dus je komt eigenlijk niet uit die loop. En je kunt uit die loop komen door even stil te staan. Door even te gaan zitten. Dus noods even je laptop dicht te klappen. Even in en uit ademen. Een paar keer een buikademhaling. En wat ik een hele mooie vond die ik ooit op het moment dat ik echt stress ervaar. Ja, ik heb hem ook uit, uh, volgens mij uit een van mijn zwangerschap, zwangerschapscursussen toen ik zwanger was van de oudste. Deze week gaat weer voorbij. En ik denk dan op het moment dat ik even stress heb of even het me aanvlieg. denk ik, oké Jen, rustig in- en uitademen. Dit moment gaat weer voorbij. En zelfs, ik ik probeer mezelf ook een aantal positieve mantra's. Hij klinkt misschien niet zo positief, maar ik zeg, oké Jen, er gaat niemand dood. Er is niks aan de hand. Er gaat niemand dood. Er loopt geen bloed uit. Het beste wat je nu kunt doen is even rustig zijn. Dus ik probeer, ik ik spreek dan ook altijd tegen mezelf in de derde persoon. Dat is heel gek, maar... Is dat de derde persoon? Nee, tweede persoon. Dus het lijkt wel alsof ik mezelf dan letterlijk even moet inspreken. En het werkt ontzettend goed. Eigenlijk alsof mijn beste vriend of vriendin of mijn man naast me staat. Dat is ook iets wat ontzettend goed kan helpen. is als je tegen jezelf praat als je beste vriend of vriendin. Wat zou je beste vriend of vriendin je op dat moment toewensen? Wat zou hij of zij je adviseren? En we mogen echt wat vaker tegen onszelf praten als onze eigen beste vriend of vriendin. Want niemand... Uh, voor ni- niemand is belangrijker in je leven dan jij. En we denken heel vaak... ja, maar mijn dochters en mijn man en mijn kinderen... Uh, mijn partner, uh, wie dan ook... Hè, die, die zijn het belangrijkste... Maar je bent zelf het allerbelangrijkste in je eigen leven. En je moet goed zorgen voor jezelf. Want als je pas, pas als je goed zorgt voor jezelf. kun je ook goed voor de ander zorgen. Oh, ben ik gelijk bij mijn laatste puntje terechtgekomen. Ja. Het vijfde puntje wat ik je mee wil geven. is dat je nooit vergeet om goed voor jezelf te zorgen. Het eerste wat we vaak skippen. op de momenten dat we ons opgejaagd. en veel te doen, te weinig tijd hebben. We zijn bang, bang, bang dat we onze deadlines niet halen. bang dat we andere mensen teleurstellen. Het eerste wat we vaak gaan doen is zelf, zorg en plezier skippen. Je gaat niet meer naar yoga, je gaat niet meer sporten, je gaat niet meer met je vriendinnen afspreken. Je gaat niet even lekker in het bad of een boek lezen of even in de tuin rommelen. Nee, je gaat doen, 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 doen. En het is soms niet erg. Soms moet je gewoon 1, twee of drie dagen echt even knallen. Soms moet je even een dag of een dagdeel even, oké, okay, verstand op nul en gewoon niet lullen, maar poetsen. Alleen zorg ervoor dat je dat doet als een sprinter en niet als een marathonloper. Dus zorg dat je even knalt een paar uur en dan jezelf weer even rust gunt. En het allerbelangrijkste wat jij kunt doen op het moment dat je druk hebt, is pauze houden. Die mini pauze die ik net aangaf, even die, even die buikademhaling om weer even in je lichaam te komen. En weer even in het moment en even te kunnen, waardoor dus die stresshormonen zakken. Waardoor je dus weer kunt relativeren en waardoor je weer logisch kunt denken. En, en praat dus tegen jezelf in de tweede vorm. Spreek jezelf positief toe als je beste vriend of vriendin. En op de lange termijn, heb ik het over de dag of in de week, zorg dat je ook altijd pauzemomenten inlast. Dat je iets leuks blijft doen: sporten met vrienden, wandelen, yoga. Dat zijn de dingen die we als eerste skippen. Maar zorg, dat, zorg ervoor dat je die desnoods als vaste onderdeel in je agenda hebt. Wat ik net aangaf, het sporten, de yoga zijn voor mij vaste onderdelen in mijn agenda. Ik, ik heb ook zeker één keer per week, ook en juist in drukke periodes. Maak ik tijd om met een vriend of vriendin iets te gaan doen? Maak ik tijd voor een feestje, een weekend of een barbecue? En op dat moment heb ik er dan misschien geen zin in. dat ik denk oh ja, jeetje, vanavond hebben we ook nog het feestje. Of nou, nu heb ik bijvoorbeeld vanavond afgesproken met een vriendin om te gaan wandelen en daarna wat te gaan drinken. Ik heb dat nu niet, maar soms denk ik wel van, oh ja, weet ik moet vanavond weg. Ik had eigenlijk liever op de bank willen zitten. Of ja, ik weet nu al dat het laat wordt of dat ik niet voor tijd naar bed ga. Maar toch echt geloof me... Het, is het allerbelangrijkste wat je moet doen, is goed voor jezelf, zorgen. en wij krijgen energie. Sommige mensen krijgen energie, dat maar... is niet allemaal, maar sommige mensen zijn wat introverter, anderen zijn wat, wat extraverter, sommige mensen zijn wat meer mensgericht. Andere mensen laden wat meer op als ze alleen zijn. Maar ook als je wat meer gericht bent op alleen zijn dan nog, wij krijgen energie van andere mensen. Dus zorg ook dat je genoeg tijd besteedt met de mensen die je leuk vindt, waar je blij van wordt. Ik noem dat dan de bruistabletjes. Um, Oké, ik ga hem afronden en onthoud echt, zorg goed voor jezelf. En wat ik ontzettend mooi thema vind, hij hangt hier ook op een van mijn prikborden die ik heb. En dat is een term van Abraham Hicks. En hij of zij, ja het is een beetje een apart, het is een beetje spiritueel. Maar hij of zij zegt, there is nothing serious going on. There is nothing serious going on. Dus dat vind ik zo'n mooie slogan. Echt waar, geloof me, je bent aan het rennen als een hamster in een ratje om al die deadlines te halen, om al die vergaderingen bij te wonen, om al die mails te beantwoorden. Lach erom. Probeer het positief te zien. Probeer de humor erin te blijven zien, want er is echt niks serieus aan de hand. Geloof me. Het ergste wat er kan gebeuren is misschien dat je je baan kwijtraakt. Nou, hoe erg is dat dan? Nou, dan paste je daar niet. Dan was was dat niet de baan voor jou, want als je je baan kwijtraakt omdat je een paar keer een deadline niet haalt, dan pas je daar gewoon niet. En wil je in zo'n bedrijf werken met een, zo'n rat race en dat je maar moet en moet en moet en moet. En dat mensen dingen van je verwachten en uh, dat je er niet gelukkig wordt. Dus dan is dat het beste wat je had kunnen overkomen. Dus probeer ook te relativeren en probeer ook het huisje bij het schuurtje te laten. Want ook als je die baan kwijtraakt, dan is er niks ergs aan de hand. Er zijn veel belangrijkere dingen. Je gezondheid, je geluk, je gezin, je vrienden, je geliefde. Dat is allemaal veel belangrijker. Oké, nou, ik ga hem afronden. Heel erg bedankt voor het luisteren. En ik uh, wens je veel rust en vooral veel plezier. En uh, ik hoop je weer te horen in een volgende aflevering. Dankjewel en tot de volgende keer. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de Slimmer Werken podcast. Ik vertrouw erop dat je ook deze keer weer nieuwe ideeën en inspiratie hebt opgedaan. Met werk slimmer niet harder wil ik zoveel mogelijk mensen inspireren om slimmer te werken met betere resultaten en meer plezier. Ik nodig je dan ook uit om deze podcast te delen met iedereen die je dit ook gunt. Verder zou ik het heel leuk vinden om van jou te horen wat deze aflevering je heeft opgeleverd en natuurlijk wat je ermee gaat doen. Stuur me dan een bericht of tag me op social media. En wil je nog meer tips en inspiratie? Kijk dan op WSNH.nl voor artikelen en downloads. Heel veel succes en graag tot de volgende keer.